0: Buonasera, passate la NBA e benvenuti a un altro episodio di The End of Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altro lato del computer, il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: I playoff arrivano la terza settimana e si dividono in due, spaccati completamente in due. Da una parte abbiamo due serie già belle e finite e dall'altra due serie ancora estremamente incerte. Andremo ad analizzare tutto l'analizzabile dopo la sigla. Qua. Allora iniziamo subito con Warriors oh, Jazz, sweep numero 1. Oggettivamente è purtroppo poco da dire Cioè noi ci eravamo lasciati comunque un, con un pronostico su cui eravamo concordi Di 4 a 1 per gli Warriors fondamentalmente per non essere troppo crudeli con i Jazz che ci piacciono tanto Però alla fin fine, insomma come era prevedibile anche se noi speravamo di no 4-0 e ciao a tutti Rapidamente gli spunti che io trago da questa serie andando avanti Che sono degli spunti neanche particolarmente come dire, elaborati, chiunque può arrivarci guardando un paio di partite, è che uno, Draymond Green è ancora e sempre un giocatore incredibile. Io personalmente avevo qualche dubbio che l'aggiunta di un giocatore come Durant... Gli togliesse qualche minuto, gli togliesse un po' di ritmo, ma in realtà dubbi assolutamente infondati. Qualche dato particolare, nel turno contro Utah eh, ha stoppato quattro tentativi di Alliup su Gobert, che gli deve comunque quei 15 centimetri, e ha viaggiato a 16, 9 e 7 nella serie, quindi solite medie incredibili sue, e altra statistica interessante, contesta una media di 15 tiri a partita, che è un numero assurdo. Ha ah, un defensive rating di 95 punti concessi Beh, miglior difensore? Sì, no, beh, è lì Se non è il primo e il secondo, se non è il secondo e il primo, insomma Altro spunto che io trago e poi ti passo rapidamente la parola È che se la giuta di Kevin Durant può aver fatto storcere il naso A me personalmente, a qualcun altro Riguardo la sua utilità nella regular season E anche su quanto abbia valso la pena Sì, certo, acquistare una superstar Però rinunciare a tutta la panchina in ottica playoff Ecco anche lì devo rimangiarmi le parole perché avere una terza opzione offensiva di quel livello è un lusso incredibile e eh, semplicemente quando il piano primo non funziona, quando Curry è pigro, quando le cose non girano beh, dai palla Durant e ci pensa lui e ci, e ci pensa anche bene. Utah, d'altro canto, riparte con qualche buona certezza su se stessa, però parecchi dubbi anche, e soprattutto riguardo l'off season. E quindi alla fin fine questo è quanto. Vediamo come si evolverà la questione.
1: La penso esattamente come te. Aggiungo una cosa, e tutte le altre considerazioni sono quasi superflue. Questi Warriors, secondo me, sono forse la squadra più forte di sempre. Sono sicuramente la squadra più forte degli ultimi vent'anni. Basta. Il punto è che hanno avuto Curry in gara 1, che ne ha fatti 30, non mi ricordo quanti, Draymond che ne ha messo 5 triple in gara 2, Durant che ne ha messo 38 in gara 3, Curry che ne ha messo 30 con 15 tiri in gara 4, cioè eh, tu ricevi prima, seconda, terza opzione offensiva, eh, sì, cioè uno prima o poi gliela vince, cioè se la tua seconda opzione offensiva è Durant, la terza è Thompson, è chiaro che la vinci, insomma alla lunga. La verità oltretutto è che anche Utah senza Hill si è dimostrato essere poca cosa Quando la palla era un attimino più pesante andavano tutti da Hayward, Si è rotto Hill per gara 3, gara 4, 30 minuti di Sheldon e eh, Dio ce ne liberi E' è quasi passato in secondo, in secondo piano il lavoro di Ingall su, su Thompson diciamo. Quindi unico aspetto tecnico c'è cioè un modo che diciamo da mesi per mettere in crisi Golden State Passare su ogni blocco, marcare a vista i tiratori, aggredire Quindi fargli fare un sacco di palle perse, ne hanno 15 in stagione quante erano fatte in questa serie? 10 a partita. È chiaro che non vinci, basta. E tanti auguri aiuta per l'off-season. Andiamo avanti, va?
0: Andiamo avanti, passiamo da sweep 1 a sweep 2. Eh, Toronto Caveris. Allora, se ci seguite da eh, più o meno una settimana, ma anche un po' prima, voi sapete che io su Toronto ho una mia filosofia. Eh, io personalmente avevo detto 4-3 per Cleveland come pronostico ed era chiaro che non sarebbe mai finita 4-3 Cleveland, non lo sapevo anche io. Però il mio pronostico era più un auspicio, cioè era, era un auspicio a vedere una Toronto che avesse... Il sangue negli occhi, che avesse il coltello tra i denti, che avesse. Insomma, pensate ad altre metafore combattive, insomma. Ecco no. No, perché, uh, perché citando, giusto per aprire un attimino, apriamo l'angolo cultura perché diendo un podcast è soprattutto cultura. Eh, Charles de Tailléran, per chi non lo conoscesse, eh, era un diplomatico francese a cavallo dell'epoca napoleonica e della restaurazione. Poi, in pratica, un uh, little finger dito a corto di Game of Thrones, ma nella vita reale, della vera storia. Disse la famosissima frase che il potere logora chi non ce l'ha. Frase poi ripresa da Andreotti nei gloriosi della Prima Repubblica, a dimostrazione che di Edo Podcast è anche vecchiaia. Porca eh, esatto. Questa è la definizione perfetta di Conference, cioè il potere logora chi non ce l'ha, tutti quelli che non sono Lebron saranno logorati, punto. Uh, Lebron ha dominato un'altra serie da inizio alla fine senza avere inceppi fisici, senza avere alcun tipo di preoccupazione, qualche episodio fa io personalmente dissi che questo è il primo anno in cui possiamo avere il sospetto, il pensiero che il dominio assoluto di Hebron finirà all'est, perché vedevamo la Cleveland di fine stagione un pochino calante, eccetera, eccetera. Ecco, mi devo rifare un panino con le mie parole e rimangiarmi tutto ancora una volta. Dall'altra parte, parlando di Canada, insomma, Toronto mi ha parecchio deluso. Um, intanto perché offensivamente se non entra... Alario a, a Rozan, che già di per sé hanno i loro limiti soprattutto DeRozan con il suo gioco che sappiamo com'è eh, fisso sul mid-range e zero perimetro eh, non c'è un piano B non c'è un playmaker raggiunto che possa creare altro gioco tra i lunghi in post-alto o come vedremo dopo per quanto riguarda gli Spurs con Gasol Patterson non ha giocato all'altezza del suo talento Carroll ha fatto una serie con 10 minuti di utilizzo 1 punto, 2 rimbalzi e mezzo assist 0.5 e le due aggiunte prese al volo per opporre corpi a Cleveland e a LeBron, cioè Ibaka e Tucker, non hanno scalfito ovviamente il gioco di LeBron. Bisogna dire a onor di Tucker che non l'ha marcato poi così tanto, LeBron si è dato poi così tante situazioni a tenerlo. Però per il resto LeBron ha tirato con più del 50% in tutte quante le gare della serie, ha tirato con 47% da 3 e nei playoff sta tirando con il 72% da 2. 72% da 2, non, non dico altro.
1: Secondo me Lebron è il giocatore più completo della storia e basta Ha un difetto 1 E cioè che non tira da 3 con altre percentuali Se tira da 3 anche con più del 40% Ha poco senso giocare eh, 47 da 3 per lui è una roba spaziale Vuol dire che potrebbe farne 40, 15, 10 in ciabatte È proprio questo cioè, Lebron sta giocando un sacco Ma sta giocando in ciabatte Perché praticamente non sta difendendo Si sta accontentando del tiro da fuori Basti pensare che rispetto ai eh, playoff di due anni fa Sta prendendo 7 tiri da 2 in meno a partita Sono una follia ma nonostante tutto sta tirando una quantità di liberi veramente molto alta Perché? Perché riesce ad andare sempre a canestro Perché sta giocando contro squadre senza ring protector sostanzialmente Per inciso, la prossima squadra sarà sicuramente senza ring protector E anche Golden State è senza ring protector E poi eh, cioè, non è rilassato, è annoiato questo giocatore Cioè si ferma a prendere la birra a far finta di berla Tira di sinistro, ne fa 36 nella serie Cioè questi playoff sono al letto delle cose, la cosa più dominante che abbiamo mai visto il, nel suo libro, Bill Simmons uh, definiva il club dei 42. Cioè, tu sommi punti, assist e rimbalzi all'interno di tutto un, 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 il corso di playoff di un anno e chi supera i 42 allora è un grandissimo ha fatto una serie di playoff impressionante l'Ebron al momento ha a 34-9-7 che Somi fa 50 sarebbe il primo a concludere un playoff a 50 non credo sia mai successo non credo... la cosa incredibile è che secondo me Cleveland ha ancora delle marce in difesa cioè può ancora migliorare può ancora migliorare come ho detto prima auguri per l'offseason aiuta lo ripeto anche per Toronto eh, in particolar modo lo, lo, lo dico al suo, alla sua stella o presunta tale che, è Lowry, che vorrebbe andare via al momento io ho difficoltà a vederlo come terzo in una squadra per inciso una cosa velocissima. Con Loletta adesso mi sta venendo la bile. Di Lauri che sarebbe interessato ad andare a Filadelfia. Allora, a Filadelfia. No, no, perché Philadelphia, a Filadelfia serve, visto che hanno Simmons adesso, uno quindi un, un piccolo che sappia giocare off the ball e che sappia difendere bene. Ok, e, e Lauri? Eh, no. no, andiamo, guarda, andiamo guarda, io Non dico nient'altro. Andiamo avanti. avanti. Sto già
0: immaginando il quadro il dirigente di Filadelfia con il curriculum di Lauri che fa. E guardi, diciamo che non ha abbastanza esperienza per il ruolo che richiediamo. <ride> e andiamo alle serie di cui c'è veramente da parlare. Parto io con la serie che più mi piace e che è una delle serie che... Già avevamo detto che più ci sarebbe piaciuta ad inizio playoff Quando speravamo arrivasse Houston contro San Antonio Siamo 3-2 a per San Antonio Dopo una gara meravigliosa Una spettacolare gara 5 eh, Giocata ieri notte Allora, rapidamente Partiamo dalle notizie brutte Gli infortuni Eh, Tony Parker rotto in gara 2 eh, Nenè rotto in gara 4 Fuori per la stagione tutti e due Eh, Diciamo che l'assenza di Nenè fa male per ragioni di tabellino Perché stava giocando veramente veramente bene Quella di Parker più per ragioni di spaziature Posizionamento degli altri giocatori Il ritmo alla gara Quindi non tanto Come dire Eclatante Ma molto più Pericolosa potenzialmente Eh, In gara 4 Abbiamo visto Tre tendenze Secondo me importanti Che si sono poi ribadite In gara 5 Uno Gasol Sta diventando secondo me Il veterano che serve come Il panelist Spurs nei playoff In gara 4 Gasol ha giocato Azioni di post-alto Giocavano da playmaker Raggiunto in maniera Parecchio frequente E con buonissimi risultati Soprattutto sui taglianti In backdoor Uno per tutti marri Che ha sfruttato I pochi centimetri liberi Che Beverly ha lasciato Per tagliare a canestro E mettere dei facili appoggi Oltretutto Cosa interessante Da considerare Houston cerca sempre Di nascondere rispondere difensivamente Arden mettendolo su Gasol, Arden di suo al baricentro basso è abbastanza forte dal punto di vista del, del fisico la parte superiore, Gasol non è uh, Shaquille O'Neal e quindi riesce anche un pochino, diciamo non essere totalmente, totalmente una disfatta dal punto di vista del, dei post up, il problema è che appunto Gasol poi gioca da problema che ha raggiunto Seconda chiave di lettura è che eh, l'ago della bilancia della, di, della gara, ma anche della serie, è la panchina di Houston, poi giustamente eh, panchina, Sì, stiamo parlando di eh, Williams e Gordon, 2. Uh, un, un, un seggiolino più che una panchina, uh, la chiave per attivare questa panchina è il gioco di Arden, in gara 4 il Barba ha giocato in maniera secondo me eccellente perché non si è accontentato dei suoi tiretti da tre ballando, che comunque mette con altissime percentuali, Ma a testa bassa attaccare il ferro, dando un ritmo molto alto alla alla gara e eh, muovendo tutta la difesa su di lui per poi scaricare scaricare fuori. Eh, Non è un caso che grazie a questo stile di gioco la panchina e quindi appunto eh, Williams e Gordon si siano attivati e abbiano giocato veramente bene e non è un caso, e qui arriviamo alla terza chiave di lettura della serie, che il giocatore che meglio si è opposto a questo stile di gioco è stato Jonathan Simmons, che grazie al suo atletismo ha veramente tenuto molto bene le penetrazioni di... del Barba in gara 4. Gara 4 che poi si è spaccata in due al terzo quarto con un parsei di 17 a 4 per i Rockers che ha decisamente diciamo, chiuso la, chiuso la partita. E gara 5, adesso possiamo dare un'occhiata, io appunto guardando le due gare una dietro l'altra, um, i tre punti che ho nominato si sono perfettamente riportati in gara 5 più altre uh, considerazioni da fare. E partiamo dalla considerazione storica. Storicamente l'82% delle squadre che vince gara 5 Poi vince la serie. Io e te, che sosteniamo il 4-2 o 4-3 Houston, siamo il 18%.
1: Resistiamo nel 18%. Sì, sì, ma rimango convinto.
0: Io Anch'io, dopo vediamo meglio perché. Come l'hanno vinta gli Spurs gara 5? L'hanno vinta grazie a uno, Simmons. Non ripeterò quello che ho già detto, ha difeso benissimo su su, fondamentalmente tre ruoli, perché ha tenuto benissimo Ariza, ha tenuto benissimo Gordon, ha tenuto benissimo, veramente benissimo Arden. E ha tenuto bene Beverly. Si è preso due sfondi da Arden e due sfondi non di buon posizionamento, di sbucare fuori dentro un blocco. Due sfondi da tengono la tua penetrazione in scivolamento, Arden si frustra e mi smanaccia via sul petto e mi fa cadere per terra, quindi due fari di frustrazione incredibilmente efficaci come, diciamo, cambiamento di inerzia del gioco. Peccato personalmente che, eh, considero un peccato il fatto che non abbia un tiro da tre solido, perché se l'avesse avuto sta partita finiva più 10 per gli Spurs e di certo non all'overtime, perché ha avuto 3-4 tiri da tre completamente smarcato che ha cannato di brutto. Perché San Antonio ha vinto? Seconda ragione, i veterani. Allora, adesso ti dico due cifre e tu mi direi che sono ubriaco, ma giuro che non lo sono. Allora, Gasol ha giocato 20 minuti finendo con 5 punti e 4 rimbalzi. Aldridge ha giocato 42 minuti finendo 18 punti e 14 rimbalzi in gara 5. Ecco, prendetemi per pazzo, chiamatela Neuro, ma secondo me Gasol ha avuto più impatto che old. Nei pochi minuti in cui ha giocato, che sono principalmente il primo e il secondo quarto, ha dettato ritmo in maniera incredibile ha giocato da play aggiunto togliendo un sacco di peso dalle spalle di miss ma soprattutto di leonard che va un pochino in crisi quando deve creare attacco in maniera ripetuta nel corso di una partita intera almeno l'ho visto io in gara 5 ogni tanto fare delle scelte molto immature a metà tra il cerco di giocare hero ball o eh, devo per forza passarla gasol sinceramente ha giocato da dio dando un buonissimo ritmo in attacco e In difesa ha stroncato Capella grazie alle sue leve e alla sua verticalità. Gasol non è forte, non sposta, però è alto, è lungo e sa come posizionarsi. Ha sfruttato, come già detto in gara 4, il mismatch contro Arden, eccetera, eccetera. Aldridge, dicevo, manca malgrado i suoi numeri. Molto migliori, ha fatto una partita in alcune situazioni un po' sottotono Intanto, sì, 18 punti, ma 30% dal campo
1: Eh, lui ha sto difetto qua
0: Quando spesso era peraltro il più alto, il più grosso sottocanestro E ho visto un paio di azioni in cui era sottocanestro E invece che andare su e tirare giù un chiodo marcato da dei piccoli Ha preferito liberare palla fuori per un tiro magari contestato di Mills o di, o di Danny Green Insomma, delle cose abbastanza, abbastanza assurde. Ginobili oltretutto, stiamo parlando di veterani. Dopo Gasol, Ginobili ha giocato oltre alla mitica stoppata finale che abbiamo tutti visto durante le salse. Ha fatto un paio di giocate da 2007, veramente. Cioè, ci si è dimenticato l'anagrafe. In dei playoff comunque in cui viaggia a tre punti di media. Quindi attenzione a, a osannarlo come il vecchio Jobbi, vecchio con tutto quanto il rispetto e l'amore. Insomma, è arrivata la prestazione giusta al momento giusto. Diciamo così, terza e ultima ragione per cui eh, gli Spurs l'hanno vinta è che eh, c'è stata una difesa eccellente su Arden nel terzo quarto. Se il terzo quarto di gara 4 è stato il momento della vittoria. Dei, eh, dei Rockets con un parziale appunto 17-4 Arden nel terzo quarto ha fatto tre punti tirando uno su 4. quindi ha tirato soltanto quattro volte questo significa che cosa? significa che si è preso un tiro ogni più o meno 9-10 azioni di gioco in tutto questo concludo e poi ti passo la palla eh, e qui appunto dimostro perché io continuo a credere nel 18% cioè resto convinto che Houston sia favorita per il passaggio della serie Houston ha perso di tre punti all'overtime Fuori casa contro un San Antonio con Ginobili che ha imbroccato una partita eccellente dopo moltissime prestazioni stagionali deludenti e Casol che ha tirato fuori ma, conigli dai cilindri. Questo è quanto e, e peraltro senza tiri da tre che entrassero in maniera regolare.
1: Quindi... Secondo me è proprio quello il punto è proprio quello lì il punto Cioè questi qua hanno tirato 44% in gara 1 e gara 4 E l'han vinte 32, 30, 33 Nelle altre 3 E han perse Cioè il problema è questo Come dici tu sempre Vivono e muoiono sul tiro da 3 Traducendo dall'inglese è così Sì io ho visto comunque un Arden eh, Tagliato molto bene fuori dal gioco Come dici tu Comunque mh, non, non sono d'accordo con chi lo sta criticando Perché appunto non è tanto colpa di Arden Quanto merito spesso degli altri Arden fra l'altro che adesso Confermamelo anche tu In gara 5 Io l'ho visto spesso di Prendere su Leonard e addirittura su Oldridge a volte.
0: Sì, e ha difeso bene.
1: Eh, esatto, cioè quindi io per dirti, io Arden in gara 5 l'ho visto molto bene, Ne l'ho vista veramente di ma l'ho vista. L'ho visto bene Arden tutto sommato, anche nella serie quindi non. Cioè, io, io continuo a vedere i favoriti. Questi qua possono vincere una delle due gare anche senza tirare bene. E, cioè, allora, se Houston tira bene, vince la gara, e se non tira bene, può vincere lo stesso. Quindi, secondo me, Houston rimane favorita. Ovviamente, non è un, una cosa netta, eh. Comunque. Voglio aggiungere una cosa sulla rotazione di San Antonio, eh, gara 1 rotazione da 12 uomini, vabbè, anche perché si è preso un po' di punti eh, presto diciamo, nella gara, una sorta di test. Gara 2 rotazione ancora 12 uomini, tra virgolette, ma tre di questi a 4 minuti. Ottimo, Simmons. Si capisce che Mills fa paura a Beverly. In gara 3 eh, Parker è fuori Lascia Mills dalla palca Decide di ributtare dentro Murray Che praticamente era rimasto fuori dalla rotazione in gara 2 Per Parker Giustissimo perché Mills fa uscire Matto Beverly In gara 5 la rotazione è diventata una rotazione a 7 sostanzialmente Per chi erano Anderson e lì, sostanzialmente non hanno giocato Gasol a minutaggio basso ma molto bene come dici tu Tantissimi minuti di altissima intensità Simons e Mills Ah per inciso come hai detto tu Questa è stata la chiave L'intensità di Gasol Cioè Gasol ha giocato 20 minuti ma li ha giocati a 1000. Altissima intensità di Simmons e Mills, io mi ricordo, guarda, ho letto e ho sentito da diversi podcast autorevoli, italiani e meno, non vede Simmons, non ci crede, farebbe giocare a sua sorella piuttosto, eccola qua, non mi pare fosse la sorella di Popovic, quella in campo, lunga vita Danny Green, Danny Green questo non qua si era preso prima di quello di stanotte, eh, perché noi stiamo registrando come al solito mercoledì, Uh, si era preso solamente un end one In questa stagione E se l'era preso su un tiro da tre Questo qua è il primo end one Su tiro da due Che, è, che Danny Green si prende tutta la stagione E decide sostanzialmente Una partita di playoff così.
0: Bravo lui <ride> Facciamo un salto dall'altra parte Degli Stati Uniti Andiamo a vedere l'altra serie Che ci sta facendo diventare matti In senso molto positivo Wizards contro Celtic siamo 2 a 2 stanotte si giocherà gara 5 quindi domani quando ascolterete uh, il podcast potete fondamentalmente farci sapere se siamo dei deficienti incredibili oppure se l'abbiamo azzeccata questo, questo è quanto sì. ti lascio parlare perché è la tua serie questa sì. qua eh,
1: sì allora questa qua la sto guardando veramente tutta e mi sta piacendo molto io mi ricordo ancora eh, le nostre facce eh, quando ci siamo cioè i nostri i vocali che ci siamo scambiati eh, la mattina dopo che presentamente noi abbiamo registrato mi pare il martedì la settimana scorsa Vero, Andrea? Sì, confermo. E martedì notte, la notte tra martedì e mercoledì, eh, hanno giocato la gara 2 di questa serie. Io mi ricordo che nel, nella puntata avevo detto: secondo me, eh, Washington è il giocatore migliore della serie, e forse anche il secondo giocatore migliore della serie, ovviamente riferendomi a Wall e Bill. Bene, quella notte Thomas ne ha messi 53. Mi ricordo il vocale che ho mandato. Ad Andre, ed ero. Vabbè, abbiamo perso quel, quel briciolo di, di credibilità. Residua come va? In realtà, io, dopo gara 3, gara 4, ribadisco quello che ho detto, sapendo benissimo che il rischio di essere fucilato da molti tifosi Celtics e, e di essere smentito stanotte. però Washington ha sicuramente il miglior giocatore della serie. E secondo me, ribadisco, questa qua è un'opinione. Ma secondo me, ha il secondo giocatore migliore della serie in build Thomas ha vinto solo una partita, verissimo. Se tu vuoi vedere le medie, allora, Thomas ha 29,5, per amor di dio, eh, cioè, non è male, ma non è neanche così trascendente wola 28 e 12 bill 21 4 e 4 eh, ovviamente tutto questo sto parlando di serie eh, in tutta la serie quindi allora è un'affermazione un po' è una sparata, è un'affermazione un po' provocatoria eh, quella che ho detto cioè che bill è meglio di thomas ovviamente però eh, ragazzi in gara 3 gara 4 thomas ha fatto 30 minuti di media 29 e 31 eh, la verità è quella che abbiamo detto la volta scorsa eh, cioè che c'era un punto che Washington poteva far esplodere ed era capire come attaccare Thomas. Sostanzialmente già in grado 1 si era intuito che Thomas sarebbe rimasto in un angolo a marcare il muro sostanzialmente, a marcare chi? Quello che di Washington si sarebbe preso la tripla libera dall'angolo. Quindi anziché fare rotazioni a 5, fare rotazioni a 4, anziché lasciare la tripla libera dall'angolo, lasci la tripla con Thomas davanti, che è per uno alto 2,10 m, è come avere una tripla libera. Bene, se ne sono accorti in gara 3, quelli di Washington, per fortuna, svegli loro... Bogdanovic aveva giocato 13 minuti con 5 punti di media nelle prime due gare eh, gara 3 gara 4 ha giocato 31 minuti con 16 punti di media e tirando col 60% Porter faceva 14 punti di media col 55% eh, nelle prime due ed è passato a 19 di media tirando col 66% Giusto per citare due che finiscono spesso contro Thomas. Fra l'altro, questo qua. Se ti ricordi la volta scorsa aveva citato con un articolo di The Ringer che diceva che Washington non aveva nessuno che poteva portare in post Thomas, ti ricordi?
0: Certo, e Bogdanovic, eh. l'ho visto portarlo in post eh. con... ecco. molto bene anche. Ma Bogdanovic, porca miseria. È, è,
1: è uno dei migliori, vabbè giocatori dal post, probabilmente attaccanti dal post della Lega. contro Cioè, partendo dall'angolo, non capisco perché abbiano detto questa cosa qua su The Ringer. Ok, questo per la fase difensiva di Thomas, in attacco, come si fa? Non gli si fa arrivare palla. Quello che sta cercando di fare. Thomas è una sorta di. Vi ricordate quando parlavamo della Cow Island per cui c'era Kawhi totalmente fuori dall'azione difensiva? Ecco, una Cow Island al contrario, cioè Thomas cerca automaticamente cioè si porta da solo fuori dal campo per tentare di tirar fuori il difensore dal campo il suo difensore e per lasciar giocare in quattro la squadra perché non gli fanno facciano più arrivare palla ha fatto 16 punti di media in gara 3 e gara 4 che è una cosa veramente mi pare sia la prima volta che fa back to back sotto i 20 punti in stagione tornando a Boston sapete che lui si è lamentato del fatto che in gara 3 non abbiamo fischiato mai fallo su di lui non abbiamo fatto mai tirare un tiro libero tornando a Boston i, i fischi come è giusto, è naturale che sia, eh, torneranno ad essere un po' di più, perché giochi in casa, eccetera, eccetera. Comunque, dopo gara 1 e gara 2, avevo detto una cosa, io dopo gara 1 in realtà all'epoca quando ho registrato, che Boston mi dava costantemente l'idea di arrampicarsi la vittoria. Mentre Washington mi dava l'idea di buttarla via costantemente. Bene, ora questa qua per me è una certezza. Quando Washington forza un po' di più la difesa, forza turnover per Boston, sostanzialmente la difesa di Boston in transizione fa schifo, e si scatenano questi, questi break infiniti per Washington, perché una volta, quando questo break inizia, poi Boston ha fretta di concludere un'azione, la motion offense salta del tutto, forzi le scelte dal palleggio, perdi palle, prendi altri punti di transizione, eccetera, si innesca un loop infinito. Non ha avuto un break 16-0 a 0 in gara 1, 14-0 a 0 in gara 2, 22-0 in gara 3, 26-0 a 0 in gara 4. Ora io non ho mai visto una cosa del genere, e secondo me alla lunga non è tollerabile in una serie di playoff prendere questi break qua quindi magari 1-2 riesci a tirarle su, ma perché hai avuto Thomas che te ne ha fatto 39-9 in gara 1, 53 in gara 2, sì. tirato con 49 in gara 1, io dico 4-3 ancora.
0: Siamo, siamo sempre d'accordo con la 3 Washington, quello che dici sembra la verità perché è la verità, e qua sono disposto a difendere la tua parola contro qualunque cosa, perché Boston se ci pensi l'ha vinta spesso in rimonta, complici dei blackout difensivi di Washington, ecco Washington che la butta via, e Thomas che inizia a buttarla dentro come se fosse un domani, con triple proponibili, eccetera, eccetera, e parziali assurdi. Però anche lì, una squadra la butta, l'altra se la riesce a ripigliare con i denti. Eh, dall'altro lato, Boston eh, ogni tanto si addormenta, si addormenta durante le gare. Mettiamo caso Boston Passi, cosa che noi due non crediamo. Mettiamo caso Boston Passi, cioè Boston Cleveland 4-0 per Cleveland, okay. sicurissimo. Cioè, ma credevo molto più facile. Come dire, vedo molto meglio Toronto anche ora che è uscita rispetto a Boston. Perché sì. se Boston ha questi blackout contro Cleveland, finita. è finita. Ma prendono 40-0 di parziale. Eh, non, non, non so cosa accadrà. Vediamo cosa accade stasera. Magari saremmo smentiti brutalmente. Tenendo, poco, tenendo conto
1: che, come al solito, come ti dicevo prima, eh, non hanno il ring protector. Perché se, se Golden State, meno male, c'ha Draymond, volendo già Duranta a volte, c'è Boston chi ha? N- nessuno. no,
0: nessuno no no ma è, una, è un, cioè proprio l'agnellino che va, che va verso il branco di lupi è una cosa spaventosa no, non lo so mi, mi fa paura solo a pensarci vedremo cosa accadrà stasera vedremo cosa accadrà in futuro e noi anche ci vedremo fra una settimana perché l'episodio è arrivato alla fine io ringrazio come sempre Andrea per le analisi e la compagnia ringrazio voi per l'ascolto e vi abbraccio forte
1: grazie a tutti buona serata un abbraccio